0: Olá, bom dia, bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 2 de maio do ano de 2023, pós-feriado do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço muito a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Golfeira. Nesse retorno do programa no pós-filiado, vamos falar aqui sobre o cenário da política lá em Brasília. Teremos muitos temas importantes sendo tratados na capital federal essa semana, mas especialmente lá no Congresso Nacional, a indicação... Os parlamentares que vão participar da CPMI do 8 de janeiro e o início dos trabalhos da comissão. Também a votação nesta terça-feira da PL, das fake news, enfim. Aliás, plataformas como o Google têm feito campanha contra o projeto de lei, utilizando notícias falsas, um alarmismo para dizer que o PL pode piorar a internet. Ou seja, as próprias plataformas cometem crimes. Só para não se verem aí, os seus lucros serem afetados pela restrição que deve ser imposta ao compartilhamento de conteúdos falsos. Quem vai analisar tudo isso daqui a pouquinho será o deputado federal, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Também vamos falar hoje sobre a tão esperada Assembleia Ordinária dos Acionistas da Petrobras para a escolha do novo Conselho de Administração da Estatal, que aconteceu na quinta-feira da semana passada e derrubou a última barreira, para que o governo Lula possa implementar as suas políticas na companhia, inclusive alterando a malfadada PPI. O conselheiro fiscal do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Pedro RJ, Silvio Sinedino, vai falar em detalhes sobre como se deu essa Assembleia, bem como explicar a situação do Plano Petros, que sofre com o rombo deixado pelo último governo e acaba onerando os próprios aposentados e pensionistas. Daqui a pouquinho, o Silvio nos explica essa história. A situação da nossa economia também passará pela edição desta quinta-feira em um papo com o professor da Universidade de Brasília, a UNB, Dércio Garcia Monhais. Tivemos ontem o um anúncio oficial do reajuste do salário mínimo para R$ reais. Também alguns números divulgados na última semana que animaram o governo, entre eles o IBCBR, que é uma prévia do Produto Interno Bruto para o mês de fevereiro, que mostrou uma alta significativa de 3,3%. Daqui a pouquinho, o professor Dert vai nos dizer se há motivos para euforia por parte do governo federal. Vamos fechar a edição de hoje em papo com o jornalista e ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, Franklin Martins. Ele que está lançando um site baseado numa coleção de livros que ele escreveu com músicas populares que contam a história do Brasil. É isso mesmo, o Quem Foi Que Inventou o Brasil? Um material vastíssimo, fruto de pesquisa muito bem construída, que mostra a diversidade e a riqueza do cancioneiro popular e também da nossa história. Um papo imperdível já já, com o Franklin Martins. É mais um daqueles programas imperdíveis. Eu começo cumprimentando do outro lado da tela o deputado federal, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro e comentarista histórico do Faixa Livre, Chico Alencar. Professor Chico Alencar, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que tenazmente acompanham o nosso Faixa Livre. É um prazer falar com vocês.
0: Prazer é nosso, Chico. Prazer é nosso contar mais uma vez aqui com a sua ajuda, com os seus comentários no nosso programa, Chico. E eu queria começar conversar conversando com você a respeito do seguinte, Chico. A gente acabou de lembrar mais um dia do trabalhador e da trabalhadora aqui no nosso país. Trabalhadores que sofrem cada vez mais com a ânsia do capital hegemônico, perdem direitos a cada dia que passa, precarizados, sem espaço no mercado de trabalho, tendo de se virar aí para manter o um mínimo de dignidade. Infelizmente, a realidade, Chico, não nos permite grandes celebrações em um momento como esse. Eu queria iniciar o nosso papo tratando justamente a respeito disso, Chico. Como é que você consegue identificar, aliás, se você consegue identificar o porquê de o um capital se impor cada vez mais sobre o trabalho aqui no Brasil... Por que os trabalhadores, não só no Brasil, na verdade, no mundo inteiro, eles são tão desvalorizados à medida que o tempo passa, Chico?
1: Anderson, você sabe bem, nossos acompanhantes aqui também, que o primeiro de maio não é propriamente um dia de festa. Tem a celebração da vida, tem o canto, tem no Brasil a música, tudo bem, mas é em especial o um dia de luta dos trabalhadores, desde as suas origens, em 1886, lá em Chicago, Estados Unidos, onde o primeiro de maio não é o dia do trabalhador, nem sequer o dia do trabalho, curiosamente, mas lá, no final do século XIX, houve uma greve por direitos elementares, jornada de trabalho que não recebesse 10 horas, salário digno, férias, nada disso, proibição do trabalho infantil, nada disso existia lá. E a luta dos trabalhadores, através de uma greve, de um paro forte, é, gerou conflitos, mortes de operários e também de policiais jogaram uma bomba lá, o que se diz um provocador fez isso para acirrar a repressão. E de lá para cá, as internacionais de trabalhadores definiram o 1 de maio como um dia de luta por direitos da classe trabalhadora. Também o século XX, apesar da experiência do mundo socialista, que em boa, boa parte se desmoronou né, nos anos 90, no final do século XX, mas a hegemonia capitalista foi se afirmando também, em meio a contradições, assimilando uma ideia socialista do planejamento, mas a exploração, que é o essencial do sistema capitalista, prosseguiu. E está aí hoje, com muita força no mundo. É claro que você tem, não tem mais aquela polarização, Estados Unidos, União Soviética, as repúblicas socialistas soviéticas, mas o mundo não é mais bipolar. Mas a hegemonia, a, a dominação do país capitalista mais forte, que é os Estados Unidos, já não se dá da mesma maneira. Está enfraquecido. A China emerge com muita expressão, com muita força, mas há discussões sobre o caráter do socialismo chinês, do modo capitalista, inclusive de exploração do trabalho lá em muitas empresas, até estatais. E, enfim, o mundo mudou de configuração e o perfil da classe trabalhadora com as inovações tecnológicas também. ao o que se chama de desmaterialização da... Opa, perdemos aqui um o Chico. Aqui? Vamos ver. Muito tarde, tá, muito tarde. Chico, eu
0: perdi a tua conexão aqui rapidamente. Você pode retomar essa tua frase?
1: Sim. Eu disse que a, o perfil da classe trabalhadora no mundo inteiro também mudou bastante com as inovações tecnológicas, a chamada desmaterialização da produção, o chão da fábrica já não reúne aqueles milhares de operários, está tudo mais segmentado, descentralizado... Mesmo categorias fortes, como a dos metalúrgicos, é, vídeo ABC, elas se reduziram em número, muito expressivamente. Os bancários também, a automação reduziu essa categoria, mas, por outro lado, categorias que ficavam um pouco à margem passaram até desde os anos 80 do século passado, especialmente no Brasil, a consciência de classe trabalhadora, como os profissionais da educação. Eles se percebem, afinal, não como profissionais liberais, mas como classe trabalhadora. Todos os que trabalham na área da educação, no mundo inteiro. Isso é muito importante. Os servidores públicos também conquistando o seu direito de sindicalização, de greve. Enfim, vamos avançando e percebendo os sinais dos tempos. Que, o que continua, o que permanece desde Chicago é a exploração do trabalho a acumulação de riqueza e renda por parte dos capitalistas e a situação difícil de dificuldades de grande parte dos que são os verdadeiros produtores da riqueza material, espiritual, cultural, que são as trabalhadoras e os trabalhadores. Por isso as celebrações do 1 de maio nessa direção, por mais direitos, sem retrocessos e precarização. Muita luta, muita luta, Chico, é isso que a gente espera para os
0: trabalhadores ao longo dos próximos tempos, porque há muitas barreiras a serem enfrentadas e a gente precisa se unir nessa luta que está colocada. Agora, Chico, falando sobre as coisas de Brasília, porque a nossa capital federal deve viver aí dias agitados a partir desta terça-feira. Temos a instalação de duas CPIs importantes no Congresso Nacional, a dos atos do 8 de janeiro, também essa que vai investigar as ocupações do NST, enfim. Mas eu queria começar, hoje oh, por essa comissão mista com deputados e senadores, que vai se debruçar sobre a tentativa de intentona na sede dos três poderes aí em Brasília, ela que já foi criada na última semana pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e está cercada aí de expectativas. Os nomes indicados pelos partidos para compor essa comissão devem começar a aparecer no dia de hoje. Eu não sei, inclusive, se a Federação Pessoal Rede já indicou quem será o seu representante, enfim. Mas eu queria saber das suas impressões para essa CPMI, Chico, porque é, há quem diga que a oposição que forçou para que essa comissão fosse instaurada, ela vai se arrepender por conta do envolvimento de bolsonaristas, aí, inclusive parlamentares naquele quebra-quebra. Mas será que vai mesmo, Chico? Eu confesso que tenho lá as minhas dúvidas em relação à efetividade das CPIs hoje em dia. Porque a da pandemia, por exemplo, ela produziu pouquíssimos ou quase nenhum resultado prático nesse período último, pelo que eu lembro, ainda que ainda ninguém foi efetivamente punido pelos crimes que cometeu durante a pandemia. Parece que ela serviu, de alguma forma, apenas para palanque, para determinadas figuras. Você acredita que essa CPMI dos atos golpistas vai produzir um resultado diferente, ô Chico? Como fazer com que essa comissão não se torne apenas holofote para discursos que vão alimentar as redes sociais, a oposição, aliás, é... aliás, o, o governo, né, tem como evitar que essa CPI se torne palco do bolsonarismo?
1: Anderson, é, eu tenho uma visão um pouco diferente da sua em relação à CPI da pandemia, da COVID. Ela fez um trabalho alentado, chegou a conclusões muito substantivas. Agora. Se Ministério Público, comandado por Augusto Aras, muito simpático ao governo anterior, e outras dimensões da estrutura pública do Brasil não deram continuidade, é, isso se deve a injunções políticas. Né? Mas eu vi ali depoimentos muito candentes em favor da ciência, contra o negacionismo, de denúncia da postura criminosa do governo passado em relação à saúde da nossa gente e aquela pandemia que não era de jeito nenhum uma gripezinha, tanto que ceifou 700 mil vidas humanas. Foi a maior da história brasileira. Nem a gripe espanhola no início do século passado foi tão letal. Então, acho que a CPI cumpriu a sua função no que lhe cabia. E claro, tinha o contraditório lá, tinha aqueles esses ficaram um pouco no ridículo que andaram dizendo que o governo agiu muito bem, não errou em nada no combate à pandemia. Mas o que prevaleceu não foi isso. Agora, é, a CPI, eu prefiro chamar assim... Dos atos golpistas da extrema-direita. É disso que se trata. O fato determinado é isso. O 8 de janeiro foi a culminância agressiva, violenta, depredadora e, e ladra porque tentaram assaltar até caixas eletrônicos nos prédios, especialmente lá no Palácio do Planalto está registrado. Essa CPMI de senadores e deputados vai abordar fatos concretos que foi urdido, foram urdidos pela extrema-direita no Brasil, acampada em frente a quartéis, pedindo intervenção militar, animadas pelo discurso contra o resultado das eleições de Bolsonaro e seus aliados, seus sequazes. Então, mais... É, e aí sim, pode-se averiguar a utilidade ou não de uma CPI a essa altura. Mas ela tem um número regimental de assinaturas e vai ser instalada. Só que desde janeiro, o próprio Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça têm investigado e se posicionado sobre esses atos. Há mais de 800 pessoas presas, já tem mais de 300 que se tornaram réis, réus. E, então, a gente, na CPI, não vai investigar muita coisa, não, porque tudo já está sendo investigado e, no decorrer dos trabalhos da CPMI, continuará sendo investigado. Então, nesse sentido, é mais do mesmo. Agora, vai ser uma passarela para a exibição e a execração pública daqueles que, financiaram, incentivaram, organizaram e promoveram atos golpistas. Eu insiro aí também a tentativa terrorista essa assim de colocar dinamites num carro, num caminhão de combustível que estava pertinho do aeroporto e para lá se dirigiu o aeroporto JK. Então é a CPI vai desnudar isso. Terá uma maioria de pessoas por exemplo, 20 a, em 32, dos titulares comprometidas com a busca da verdade e com o óbvio, o lulante, como dizia Nelson Rodrigues. Foi a extrema-direita que financiou, articulou, promoveu e praticou os atos criminosos de 8 de janeiro. Então... Eu não tenho dúvidas quanto a isso. O pessoal discute hoje, a federação, o pessoal rede, quem serão nossos representantes lá. Eu falo no plural porque tem o titular e o suplente, ou a suplente. E o nosso líder também vai estar, o líder tem direito à palavra na CPI, Guilherme Boulos, vai estar muito ativo lá, muito presente e... Já ofereceu para quem não estiver como titular ou suplente, em determinadas ocasiões, se quiser uma, fazer uma manifestação por delegação do líder, o fará. Eu quero muito, se não estiver é, como titular ou suplente da CPI, é, eu quero muito poder, em algum momento, elencar, na minha condição de professor de história, os diferentes, dos diversos atos golpistas da direita, as tentativas golpistas da direita na República Brasileira. Desde a República Velha, houve o Put integralista de 1938, as tentativas de impedir com revolta militar, sublevação militar, após posse de JK. E sempre houve uma narrativa mentirosa, falsa, vergonhosamente canalha para tentar desmentir esses arrobos golpistas que de resto só foram bem sucedidos no primeiro de abril de 1964 então eu acho que essa visão histórica contra os histéricos que estarão na CPI da direita, ela é muito importante também. Não tenha dúvida não tenha dúvida, Chico. é muito importante a gente
0: lembrar a história do nosso país os fatos que ocorreram semelhantes ao que nós tivemos, ou tentamos o que a esquerda, a extrema direita tentou colocar aqui no nosso país no dia 8 de janeiro, enfim. Agora, é, falar em CPI, Chico, é, você acha que ela vai se desenvolver mas na própria comissão ou nas redes sociais, Chico? A popularização desses aplicativos aí de trocas de mensagens de alguma forma fez com que a política institucional perdesse espaço para os memes e para as fake news? que figuras como Eduardo Bolsonaro e, por que não dizer, o próprio deputado André Janones, que está ao lado do governo hoje, se, se eles cumprem um papel importante para produzir discursos, imagens para as redes, muitos deles falsos, diga-se de passagem, por outro, você
1: não acha que eles rebaixam a atividade política, Chico? Sim, sem dúvida nenhuma. É uma nova realidade. Tanto que hoje, e, e por isso, Anderson, eu tenho que sair oito e meia de qualquer maneira, porque está uma crise em relação ao PL das fake news. E me chamaram agora para uma reunião para um de crise, em relação a se vota ou não vota, e pele das fake news, que é muito importante, é uma regulamentação da mídia digital que não afeta em nada Sim. os pequenos blogs, os sites, a liberdade de expressão, mas atinge quem propaga crime de racismo, de atentados ao Estado Democrático de Direito, de homofobia, de indução das crianças ao próprio suicídio, à mutilação, uma coisa horrorosa o que tem, e não só na chamada deep web, deep web, e a campanha das plataformas, das big techs, com abuso do poder de mercado, do poder econômico, com interferência de interesses privados poderosíssimos, multinacionais, é, num processo de discussão da lei, está grande, então chamaram agora para a gente conversar sobre isso, e eu não posso voltar porque eu estou muito mergulhado nesse projeto, considero que ele está muito bom, como Orlando Silva, que fez concessões aliás, é, ele se inspira muito no modelo australiano, para você ver, primeira mão para vocês do Faixa Livre, para você, eu cheguei no aeroporto aqui de Brasília ontem à noite, bem tarde, veio um rapaz um terninho bem cortado, um gravador de última geração e posso entrevistá-lo, deputado. Eu cometi o erro, o esquecimento de não perguntar qual era o instituto que ele queria ou qual era o veículo, o órgão. E ele foi perguntando de cara: o que é que você acha do PL da censura? Eu falei: qual é? Não, esse três e meio zero três, o número agora. Eu falei: olha é... Primeiro que não é da censura, você não lê os 36 artigos da última formulação do relator. Segundo, sou inteiramente a favor. Aí ele falou, não, mas você não lutou, nós lutamos contra a censura na ditadura. Eu falei, nós não, meu amigo, você é jovem, você nem era nascido. A minha geração lutou sim, contra a censura, a tortura e contra o monopólio deformado, dar informação contra a mentira propagada pelos grandes veículos de comunicação, inclusive apoiadores da ditadura à época, como no caso do Rio Centro. Uhum. Aí ele ficou meio espantado assim, mas continuou. Você não acha que o governo vai mandar em tudo com esse, com essa, com esse projeto de lei? Falei, vem cá, você está me entrevistando ou está afirmando as suas convicções? Uhum. Chegou a dizer o seguinte, não... O que eu sei é que o governo, com essa lei, vai poder impedir que falas equivocadas do Lula, como no caso da guerra da Ucrânia, sejam veiculadas. Falei, não vai mesmo, você não está sabendo do projeto. Enfim, ele ficou insistindo, eu perguntei, onde é que você trabalha? Aí ele desconversou, falou, não, então, deputado, muito obrigado, foi saindo de fininho. Ou Sim. seja, eles estão com lobby nos aeroportos, as plataformas estão reduzindo o alcance de manifestações favoráveis ao PL. E se você vai no Google, que é um site de buscas que monopoliza 96% da procura dos usuários no Brasil, das pesquisas, no mundo acadêmico, na informação corriqueira, para bobagens, para futebol, para tudo, uhum. é, você busca dar um Google aí. Pois é, o Google está fazendo o seguinte... Ao mencionar o projeto de lei, ele indica de cara um site da extrema direita, não vou citar o nome para não propagar, onde há ataques violentos ao PR. Ou seja, uma coisa suja, uma guerra suja, um abuso total inconstitucional. O Ministério da Justiça já pediu aos seus órgãos, inclusive de defesa do consumidor, para verificar uhum. abuso de poder econômico e interferência de agentes privados poderosíssimos em um processo de elaboração pública de uma lei. Uma coisa jamais vista. Eu, eu, eu ouvi hoje cedinho numa rádio que fazia a crítica, deu, entrevistou o Orlando Silva... Dali a pouco, entrou o um intervalo comercial, tinha a propaganda do Google, dizendo Sim. uma mentira, que o projeto de lei vai confundir ainda mais verdades e mentiras nas redes. Isso. É terrível. É, era, era justamente a respeito
0: disso que eu queria tratar, Chico, porque já há algum tempo eu tenho observado, e ontem essa campanha se intensificou do próprio Google, como você bem colocou... Uh, Falando mentiras a respeito desse projeto de lei, ó, há uma, uma mensagem no próprio Google, quando você acessa o site, que está escrito assim: o PL da fake news pode piorar a sua internet. Ou seja, esses próprios sites, essas próprias plataformas, que são os maiores beneficiados pelo impulsionamento monetizado desse tipo de conteúdo falso, eles é têm atuado para impedir a aprovação do texto. Isso é muito grave.
1: O Ministério da Justiça já está de olho nisso, não é, né, Chico? Já está, já está, já está investigando. E agora, essas redes são gigantescas, essas plataformas, as big techs, e milionárias. Elon Musk, aquele Pavel do, do Telegram que abriga sites neonazistas, ou hum. seja... A... A representante do Twitter, numa reunião com o Ministério da Justiça, quando daqueles ataques abomináveis às escolas, disse que a gente, que eles não iam tirar as imagens, as fotos desses criminosos, não porque eles achavam que isso não afetava em nada, nem estimulava em nada é, o crime. Enfim, eles não aceitam qualquer submissão. Eu comparo, Anderson, e aí vou pedir licença para para sair, que já estão me cobrando aqui, é, é o calor da hora você me desculpe, mas estou sempre à disposição, eu adoro faixa livre acho um, um canal absolutamente importante da informação democrática, mas eu comparo o que essas plataformas estão querendo fazer no Brasil ao que fazem com certos agrotóxicos e até com remédios proibidos lá fora tem um marco regulatório da internet na União Europeia, na Alemanha na França, um monte de países mas eles querem deixar livres no Brasil, como certos medicamentos e agrotóxicos, o que é proibido lá fora, nos Estados Unidos, na Europa. Ou seja, parece que eles consideram o Brasil território de ninguém para fazerem os seus ganhos é, milionários e continuar desinformando a população e não respeitando o seu dever social, os meios de comunicação de massa têm uma regulação no Brasil precária, mas está lá na Constituição, inclusive, a toda propriedade privada corresponde uma responsabilidade social. Essas plataformas não querem responsabilidade alguma e dizem que se autorregulam, de acordo com seus interesses. Não pode, o Brasil não é terra sem lei. Lamentável todo esse quadro, Chico. Infelizmente, a gente tinha até alguns
0: outros temas para tratar aqui no programa, inclusive um, um projeto de lei aí, que seu, Chico, do teu mandato, que cria o programa de acolhimento social e psicológico a comunidades escolares, enfim. A gente vai tratar, eu prometo a você que a gente Olá, volta a conversar então. em breve para falar a respeito desse e de outros temas aqui no programa, Chico. Quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui e a gente espera, acima de tudo, que esse PL seja aprovado no dia de hoje aí na Câmara dos Deputados. Chico, muito obrigado a você um abraço forte.
1: Obrigado, Ana. Estamos juntos e logo, logo eu estou aí de novo para explicar, inclusive, esse PL e outras iniciativas da nossa luta aqui. Acompanhe que a coisa está quente aqui em Brasília.
0: Não Muito obrigado.
1: Dúvida. Boa obrigado, semana, Chico, grande abraço.
0: Abraço para você. você. Até a próxima. Começamos aqui com Chico Alencar. Chico Alencar, que é professor e deputado federal pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro. Teve que sair rapidamente porque tem uma reunião agora lá com a bancada do PSOL, enfim, para falar a respeito desse PL das fake news, esse projeto de lei que está dando muito o que falar. Vai ser votado, no dia de hoje, lá na, na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, na última semana votou a urgência desse projeto e ele já vai ser debatido hoje, lá no plenário da Câmara. Enfim, um projeto que regulamenta as redes sociais e, como o próprio Chico falou, é, há uma campanha intensa das plataformas digitais contra esse projeto de lei, enfim. É muito complicado tudo isso que está acontecendo em relação ao PL das fake news e a gente é, vai certamente dialogar a respeito dele aqui nos próximos dias no nosso Faixa Livre.